0: Gracias a Conecta3 por el espacio. Buenas, buenas tardes, querida audiencia. Somos estudiantes del octavo ciclo de la carrera de Medicina. Mi nombre es Lisbeth Espinosa y junto a mi compañera Salome Delgado, le damos la más cordial bienvenida a este programa dirigido desde PREVMED. Tu salud es importante hacia la comunidad. Nuestro objetivo es fortalecer la vinculación de la Universidad Católica de Cuenca con la sociedad.
1: Es por eso que el día de hoy contamos con el gran honor de la doctora Lady Rodas, neumóloga por la Universidad Central del Ecuador, médico internista por la Universidad de Cuenca y actualmente trabaja en el Hospital José Carreas Cuartraga. Si desean comunicarse con la doctora, pueden contactarse a través del 098 46 69 33 quien en esta ocasión nos brindará respuestas a las inquietudes que tiene el público en general sobre el tema bronquitis crónica y COVID.
0: Doctora, es un gusto contar con su presencia. Le cedemos la palabra.
2: Buenas tardes con todos Muchísimas gracias por la invitación Eh, Gracias a mi compañero Álvaro González, él me hizo Esta cordial invitación y a ustedes Los estudiantes de la universidad Eh, Espero que las preguntas eh, Que tengan y las dudas sean Respondidas y también a toda la audiencia Que está escuchando, buenas tardes
0: Listo Cabe recalcar que todas las preguntas Fueron realizadas por parte de la comunidad Y a continuación procederemos Con la primera pregunta ¿Nos podría decir, doctora, en pocas palabras, qué es la bronquitis, características de la enfermedad?
2: Ok. Bueno, perdón. Este, la bronquitis es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas eh, superiores e inferiores eh, a nivel de, bueno, obviamente, los pulmones y que... Eh, está dentro de un grupo de enfermedades que se conoce como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En ese grupo está pues, la bronquitis crónica y el enfisema eh, y que se dan por algunas eh, exposiciones constantes o crónicas a varios eh, factores que pueden ser irritantes. Entonces, es una enfermedad, eh, como bien lo dice, eh, crónica que, que se produce específicamente por una inflamación de las vías aéreas eh, respiratorias.
0: Doctora, ¿y en qué momento esta enfermedad se convierte
2: en crónica? Eh, no es que se convierta en crónica, es que más bien es una patología que por su tiempo de exposición eh, de, a, los, a, a los causantes de esta enfermedad, eh, pues eh, la persona empieza con síntomas que van siendo cada vez progresivos eh, y que esa, esa progresión de la enfermedad le hace que al paciente acuda al... Al, al, al médico ¿no? y no es que en un momento específico ya se convirtió en crónica sino que es más bien la exposición continua que tenga el paciente a, a ciertos factores que van a ser los que predisponen a desarrollar la enfermedad
1: Muchas gracias doctora la siguiente pregunta es ¿cuáles son las causas o cuáles son los factores de riesgo para que se dé una bronquitis crónica?
2: Eh, pues eh, en este grupo de enfermedades, el principal factor de riesgo, la principal eh, exposición a la cual un paciente eh, se, se expone pues, y desarrolla la enfermedad es principalmente el tabaquismo. ¿no? El humo del tabaco y, y todas las sustancias que contiene el tabaco es, uno de los, es el principal factor eh, que predispone a esta enfermedad y es el que a nivel mundial más eh, enfermedades ha causado. ¿no? Y Obviamente, la mortalidad que lleva eh, tan alta esta enfermedad está eh, estipulada que es una de las eh, causas más altas de mortalidad a nivel mundial. Y aparte de eso, del tabaquismo como el principal factor de riesgo, también eh, las personas que se exponen mucho tiempo a, a los carburantes o combustibles de biomasa, es decir, las personas que están cocinando con leña durante mucho tiempo o que hacen eh, asados, por ejemplo, en sus trabajos se exponen a humos, o a tóxicos y también a otros tipos de partículas o gases eh, en sus trabajos, ¿no? Pero el principal sigue siendo el tabaco o eh, los carburantes de biomasa, que ese se ve como más eh, en los países en vías de desarrollo que somos nosotros en ese grupo.
1: Gracias, doctora. ¿Y cuáles serían los signos y síntomas que presentan los pacientes con esta patología? Sí.
2: Eh, también me olvidaba decir en la pregunta anterior que puede existir factores genéticos que pueden predisponer a personas más jóvenes a que desarrollen la enfermedad. ¿no? Y también en personas eh, que han nacido con peso bajo eh, o que han tenido infecciones eh, en la niñez, esos también son eh, factores que predisponen. Los síntomas eh, que se presentan generalmente es un paciente que tenga falta de aire, que se conoce como disnea. Eh, y que sea progresiva en el tiempo y que más bien eh, se exacerbe por ejemplo con el ejercicio eh, ese es uno de los principales síntomas también la tos eh, puede ser productiva o no es decir que tenga flema o no y obviamente la, la producción de expectoración de o esputo que le conocemos nosotros eh, son esos tres síntomas los que principalmente se ven en estos pacientes una persona que empiece con falta de aire que sea progresiva Dos, con flema, entonces siempre, siempre hay que pensar en esta patología como y si más aún tiene factores de riesgo de expresión como, como una de las principales enfermedades que hay que estudiarlas
1: eh, de ley. Y doctora, ¿cuán común es esta enfermedad en nuestro medio? ¿Y a qué grupos etarios es el que más riesgo tiene de padecerla?
2: Eh, hay una guía internacional en la que se ve que que las personas que, que más se afectan son las que fuman. Pero en nuestro país eh, tenemos mayor predisposición a las personas que han estado eh, en mucho contacto mucho tiempo con, con la combustión de, de biomasa, es decir, los que cocinaban con leña y esto. Pero también el tabaquismo tiene mucha importancia en nuestro medio, no es uno que se le deje al lado, ¿no? es, es el tabaquismo y los carbantes de biomasa. Y el grupo de edad que más afectado está es el mayor de 65 años y generalmente las mujeres, sobre todo en nuestro medio, que es en donde más eh, las personas pues, se han expuesto muchos años a la combustión o al tabaco. Entonces se empieza a desarrollarse más o menos a partir de los 50, 60 años, ¿no? dependiendo del tiempo de exposición y cuándo empezó a exponerse pero sí, más o menos, más la gente eh, se diagnostica a los 65 desde los 65 años y eh, generalmente se ven mujeres.
0: Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, ¿es lo mismo decir EPOC que bronquitis crónica?
2: La bronquitis crónica está considerada dentro del grupo de enfermedades obstructivas crónicas que son a nivel pulmonar, entonces el EPOC a, a, engrupa esto, no el EPOC es el eh, las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ahí está eh, la bronquitis crónica y está el enfisema y, y eso entonces sí, tendría ser lo mismo eh, dependiendo de qué características hace la diferencia sea un paciente enfisematoso o sea un paciente que tenga más bien un tipo bronquítico crónico no
0: Doctora, ¿cuáles son los métodos diagnósticos necesarios para saber que un paciente tiene ya bronquitis crónica?
2: Eh, es muy importante los factores de riesgo, es muy importante la sintomatología que presente la persona, ya decíamos pues tos, falta de aire eh, la expectoración que sea eh, progresiva eh, como ya les decía antes, eh, pero para eh, definir el diagnóstico es muy importante la espirometría eh, basal y posbronco dilatadora entonces eh, la espirometría es un examen simple, es un examen no es invasivo, es un examen que se puede desarrollar eh, legalmente, debería hacerse en los, en los centros primarios de salud. En nuestro país, lamentablemente, no se, no se lo realiza, pero debería, ¿no? Porque no es complicado, es, es de hacer una técnica adecuada, pero, pero no es un examen complejo. Y ese examen nos va a orientar basados en parámetros eh, si un paciente tiene o no la enfermedad una enfermedad obstructiva que sea crónica porque no va a revertir eh, en uno de los parámetros que se mide ahí eh, el valor ¿no? se mantiene hay una medida que es eh, eh, la fracción eh, eh, el volumen inspiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad eh, vital forzada y ese tiene que ser menos de 0.7 que es un parámetro que se mide para para poder tener eh, claro la, la, el diagnóstico, y luego de la broncodilatación, eh, ese valor no revierte, no mejora, y el sub 1 igual se mantiene bajo. Entonces, eh, cuando se mantiene así, nosotros podemos decir que el paciente tiene una bronquitis crónica, más los síntomas, más eh, el, el diagnóstico específico que se hace con la espirometría. Entonces, sí, basado en la espirometría, ya se puede hacer un diagnóstico.
1: Gracias, doctora. La siguiente pregunta es respecto a los signos radiológicos. ¿Cuáles serían los que más frecuentemente se pueden observar en estos pacientes bronquíticos crónicos?
2: Ya, Eh, en los pacientes que tienen bronquitis crónica se puede evidenciar un un engrosamiento de las paredes bronquiales, más esto no es un diagnóstico, no se hace un diagnóstico de un paciente con EPOC, o bronquitis crónica o tipo enfisema eh, con la radiografía. Eh, si nos ayuda, hay que pedir a todos los pacientes que, que uno sospeche esta enfermedad, eh, la radiografía, porque nos puede orientar también a descartar otras enfermedades o ver si es que tiene alguna comorbilidad que está asociada a agravación de los síntomas eh, de esos pacientes. Más no, una radiografía nos hace el diagnóstico. Entonces, generalmente lo que sí se puede ver es una inflamación o un engrosamiento de los paredes eh, bronquiales y descartar otras patologías pulmonares, pero no es diagnóstica de de la enfermedad.
1: Doctora, una pregunta muy interesante es si la bronquitis crónica es curable o es tratable. Eh, Curable, No sí se trata,
2: eh, o sea, es decir, se puede mantener estable al paciente en el momento que un paciente ha sido diagnosticado la enfermedad, lo que se tiene que hacer es eh, eh, de... Plano, cortarle toda exposición a, a lo que fue su causa de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si el paciente fumaba, debe dejar de fumar. Es bastante complicado, pero se tiene hay métodos para, para hacer de que el paciente vaya poco a poco dejando de fumar y ojalá algún momento lo dejara, ¿no? Y si es la exposición a la combustión eh, de biomasa o si es a, a agentes tóxicos, también hay humos en el trabajo, entonces depende primero de eh, la causa para bloquearla de una y de ahí el tratamiento se basa en en broncodilatadores dependiendo del estadio que esté el paciente Eh, nosotros tenemos unos diagramas eh, que se basan tanto en la en el FEV1 y la valoración de la espirometría que les comentaba hace un momento, y también en los síntomas y exacerbaciones del paciente. Entonces, con ese diagrama nosotros nos dirigimos hacia un tratamiento si necesita un solo tipo de broncodilatador, si necesita una combinación de broncodilatadores o si ya necesita incluso corticoides inhalados u otro tipo de terapias, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Pero es tratable, es una enfermedad prevenible, es decir, que si es que... Le cortamos de raíz antes de que un paciente desarrolle VOC, por ejemplo, al tabaco, pues es lo, lo ideal. Por eso siempre hay que insistir a la población de que el uso del tabaco se suspenda o la exposición a esta combustión de biomasa también se suspenda. Entonces es prevenible y también es, es tratable con ciertos fármacos que, que van a depender del grado de gravedad de la, de la enfermedad.
0: Doctora, regresando un poco a lo que es la espirometría, ¿a qué hace referencia con el BF1?
2: Ya, yeah. Es eh, la espirometría lo que nos mide es la capacidad que tiene eh, la persona, eh, de, en, es una prueba de función pulmonar, ¿sí? es decir, el paciente cuando sopla, nosotros le pedimos de que sople al máximo y, y como si estuvieras soplando a vela a lo lejos y esa f- fuerza con la que él sopla el primer segundo es lo que se mide ahí. Entonces, es el, el volumen inspiratorio forzado en el primer segundo, es decir, la, la cantidad de aire que uno, porque le pedimos al paciente que meta todo el aire y que sople con fuerza. Entonces, ese, ese parámetro nos mide específicamente cómo está, eh, si hay o no la obstrucción a nivel de las vías aéreas. Entonces, eh, es un parámetro que, que, que es como les decía antes sencillo no no es un no es un examen complejo lo que sí por lo que ahora estamos en esta pandemia eh, hay que hay que pedirlo con mucho eh, eh, criterio porque es como es un examen que sopla y no se tiene adecuadamente la el lugar en donde se realiza eh, que sea ventilado que sea adecuado que tengan todas las normas de desinfección que estén utilizando eh, filtros antimicrobianos pues tenemos el riesgo de, de infecciones por, por lo que estamos pasando ahora, ¿no? por SARS-CoV-2, entonces es un examen indispensable para el diagnóstico y, y nos mide, nos ayuda a ver si es que hay o no la obstrucción a nivel de las vías aéreas.
0: Doctora, ¿cuáles serían las consecuencias si es que la bronquitis no es tratada a tiempo?
2: Bueno, pues el paciente va a estar muy sintomático, ¿no? Eh, sobre todo el paciente bronquítico crónico tiene mucha secreción va a tener eh, mucha expectoración y ese paciente no va no va a estar no va a estar bien no eh, aparte que eh, la disnea eh, la falta de aire que va a tener el paciente es muy molesta y entonces cuando ya se desarrolló la enfermedad le podemos estabilizar con los fármacos, pero como les decía antes, lo ideal sería que suspenda eh, lo que le está causando la, la enfermedad. ¿no? Se ha visto que hay una reversión, eh, eh, no de la enfermedad como tal, pero sí de los síntomas, sobre todo en un paciente que suspende el, el tabaquismo, por ejemplo, o la expulsión a la, la combustión de biomasa cuando, cuando ya se le diagnostica. Entonces, eh, depende mucho. El paciente siempre va a buscar cuando, cuando le falta el aire o cuando presenta todo o mucha expectoración. Entonces, eh, no, el tratamiento es dirigido a los síntomas y, y no, va a depender mucho de la, de la, de la prevención, sobre todo en estos pacientes.
0: Doctora, otra pregunta. Usted había mencionado que dentro del EPOC eh, comprendía lo que es la bronquitis crónica y el enfisema. ¿Cómo se diferenci- diferenciarían entre estas dos? El enfisema, hay
2: una destrucción de la parte última del, de las vías aéreas, que es el alveolo, y eso hace que cada vez que el paciente quiera sacar el aire, eh, no pueda expirar toda su cantidad de aire y se va el pulmón cada vez haciéndose más grande, pero llenándose de aire. Y eh, la bronquitis, en cambio, es un paciente que tiene mucha secreción, tiene tos, eh, casi siempre productiva, y... Y se distinguen clínicamente porque el paciente con, con EPOC generalmente es el que fuma, eh, generalmente es el que eh, tiene eh, en, en, ya en exámenes podemos ver una horizontalización de sus costillas, tiene cada vez más eh, tendencia a, a retener el aire a nivel pulmonar y en cambio el bronquítico crónico, Es el paciente que más bien va a tener mucha secreción y generalmente se le asocia con con una exposición irritante a los, por ejemplo, a la combustión de biomasa, ¿no? Pero podrían eh, superponerse ambos grupos y no siempre va a ser el uno específico del otro, ¿no? Eso, y en un paciente que tenga efisema, se debería hacer siempre una tomografía, por ejemplo, para buscar eh, cáncer, porque esos pacientes son mayor eh, predispuestos a, a presentar eh, esta patología, no porque generalmente son los que han estado fumando. Entonces, todo es valoración de, del paciente y de las características clínicas que, que él tenga.
0: Doctora, o sea, se podría decir que un paciente es delgado y el otro es... Sí, sí, sí.
2: hay en la semiología ese ese tipo del soplado rosado, el soplado azul, eh, y el paciente del bronquítico crónico es generalmente el paciente que pasa más sedentario, que es más gordito que el otro paciente que hay una desnutrición ya marcada o, o, o progresiva que es ya como tal de la enfermedad. Entonces sí, podría... Podría distinguírselo así, más no siempre es específico, ¿no? A veces se superponen eh, los, los dos tipos de, de, sobre todo características clínicas que tienen estos pacientes.
0: Doctora, ¿y cuándo el paciente ya debe utilizar oxígeno? ¿Cómo eh, se puede distinguir que es ya dependiente del mismo? Ya,
2: eh, un paciente que tenga, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cualquiera de las dos, que, que sea muy ya eh, una enfermedad ya muy grave, eh, que por, eh, por espirometría consideremos de que ya está en, una, eh, en un grado de, eh, de gravedad o grado 4 que le conocemos y que sea muy sintomático y ya es el paciente generalmente es el paciente con enfisema eh, eh, que ha fumado mucho tiempo, que ya está bastante afectado su pulmón y este paciente tiene una saturación de oxígeno por por eh, medido en gasometría arterial, eh, mide los gases, pues, del, de, de como oxigenamos nosotros a nivel eh, que está en la sangre, y ese tiene menos de 55. Entonces, el paciente que tenga menos de 55, muy sintomático, que ya tenga policitemia, es decir, que empiece a generar más glóbulos rojos, ya hay que administrar oxígeno, eh, dependiendo del del grado en el que él se mantenga, ¿no? Por ejemplo, que un paciente necesite 0.5 5 litros, un litro para que mantenga una saturación eh, máximo hasta 90, pero tampoco les podemos eh, mantener muy oxigenados a ellos. Entonces, ya. Si ese paciente, a pesar del tratamiento, no revierte esta necesidad de oxígeno, pues ya se le consideraría que es dependiente del oxígeno y va a mantenerse siempre con ese tratamiento. Y si no, si optimizamos el tratamiento, valoramos que el paciente haga bien sus inhalaciones porque ese es otro de los problemas con estos pacientes que a veces el uso del inhalador es es inadecuado. Entonces, viendo todos los, los factores eh revierte un poco, pues se le puede seguir manteniendo sin oxígeno hasta cuando realmente sea necesario, ¿no? Pacientes que tengan hipertensión pulmonar por esta causa eh, necesitan oxígeno, eh, los que empiecen ya con polsitem, es y con producción de glóbulos rojos y los que mantengan una saturación de oxígeno menos de 55 son candidatos a oxigenoterapia, dependiendo de, de, de si es que el tratamiento está ya optimizado.
1: Listo, doctora. Si el asma es un proceso obstructivo, ¿cómo se diferencia del EPOC? Yeah. El EPOC
2: generalmente es en personas mayores, depende mucho de la genética del paciente. Hay pacientes que tienen déficit de algunas de enzimas eh, que, que son propias del, del pulmón y ellos van a presentar a veces más pronto enfermedades, pero generalmente están enfermedades en pacientes más eh, ya mayores eh, que, que tengan estos factores de exposición. Eh, y eh, que no revierta la obstrucción que les comentaba, que se ve en la espirometría no hay una reversión de esa obstrucción. Mientras que el asma, generalmente, no siempre, o sea, no es que ningún paciente anciano nunca va a ser asmático, puede darse el caso. Eh, y a los jóvenes que les comentaba, menos de 40 años, siempre hay que pensar en un paciente que tenga EPOC, tal vez la deficiencia de del alfa-1 antitripsina, que es, que es eh, propia del pulmón. ¿no? Y. Eh, también del páncreas y esto. Pero eh, en los pacientes en cambio con asma eh, vamos a ver generalmente personas más jóvenes con predisposición genética, es decir, que haya familiares asmáticos, que que tengan atopías o o tendencias alérgicas eh, y que haya una reversión de la obstrucción en la espirometría. Entonces, pacientes, el tratamiento difiere porque el uno va a recibir antiinflamatorios a nivel eh, eh, local con los inhaladores y el otro lo que vamos primero a utilizarle en el EPOC va a ser los broncodilatadores Entonces esas serían básicamente las diferencias, pero no quiere decir que un paciente con EPOC no pueda, eh, o un paciente mayor no pueda presentar nunca asma, así podría, pero es un poco más raro. ¿no?
1: Y doctora, ¿pueden coexistir estas patologías?
2: es decir, la bronquitis crónica con el asma? Eh, sí, sí, hay, hay rasgos que nosotros valoramos en pacientes que pueden presentar eh, las dos patologías. Y también una persona asmática por mucho tiempo eh, puede también desarrollar ya una no reversión eh, de, su, de su obstrucción del, del flujo de la vía aérea y entonces ya consideraríamos que es un EPOC, ¿no? Entonces, sí podría haber, hay características eh, clínicas y de laboratorio que nosotros eh, valoramos y que suponemos sobre eso que un paciente tenga las dos, no a, Eh EPOC, asma y el tratamiento es eh, básicamente con los antiinflamatorios,
1: eh, con los corticoides a nivel eh, inhalado, ¿no? Uh-huh. Doctora, ¿la bronquitis crónica podría llevar a una neumonía?
2: No, como tal, no, no es que un paciente bronquítico crónico eh, va a... A, a desarrollar neumonía solo por tener bronquitis, pero sí es un paciente que tiene mayor predisposición a las infecciones. Por eso es sumamente importante las vacunas en estos pacientes eh, con enfermedades pulmonares eh, crónicas, cualquiera. Un paciente debe vacunarse para el neumococo, debe vacunarse para la gripe cada año. O el neumococo, dependiendo de la edad, eh, el, el tipo de vacuna que va a utilizar. Y también ahora la CDC eh, 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 indica que se debería también vacunar para esta vacuna del tétanos, difteria y. y y bueno, que itosferina, que, que es la que se ve que a veces eh, produce estas eh, exacerbaciones de las enfermedades y que en eh, personas que no han recibido cuando eran niños o jóvenes deberían recibir en la adultez. Entonces, siempre debe vacunarse a una persona que tenga oepoc para evitar que se pueda predisponer más a, a
0: procesos infecciosos como la neumonía. ¿Y doctora exacerbado. Cuando un paciente tiene aumento de sus síntomas, sobre todo la falta de aire o
2: disnea, eh, que aumente la tos, que aumente la expectoración, que haya cambios en la expectoración, en la, en la eh, por ejemplo, que sea una expectoración amarilla, verdosa, entonces un paciente exacerbado del, de, de su enfermedad pulmonar eh, pasa algo obstructiva y m- tenemos que ser muy... Eh, Cautos para ver si el paciente solo exacerbó, por ejemplo, por una mala administración de tratamiento, que lo haga bien. Eh, hay que ver si es una exacerbación leve, si es una exacerbación moderada o si ya necesita hospitalización. Y también, no todos estos pacientes van a necesitar antibiótico, pero el cambio en la coloración de la expectoración, por ejemplo, es uno de los indicadores eh, que nos podrían eh, orientar para iniciarle eh, antibiótico terapia. Otra es la procalcitonina, no es una indicación. Eh, que se deba hacer siempre, pero si se puede, eh, podría eh, valorarse ese valor también y ver si es que que el paciente está ya con una infección bacteriana y darle tratamiento antibiótico.
0: Ahora bien, doctora, en relación a la pandemia actual, ¿qué pronóstico tiene un bronquítico crónico si se contagia de COVID-19? ¿Qué signos se le adicionan a este paciente?
2: Es lo mismo que a un paciente que no tenga enfermedad pulmonar, eh, los síntomas. Y el riesgo de morbilidad y mortalidad es mayor. Entonces, por eso estos pacientes, eh, mientras se puedan quedar en casa, mejor. No con eso quiere decir que se aíslen de la, de la, del mundo porque hay mucho riesgo de depresión y todo eso. Entonces... Es importantísima la actividad física, entonces si pueden salir a caminar en lugares en donde no haya riesgo de exposición está indicado, pero no salir a, a lugares concurridos, poco ventilados y, y que haya mucha gente, ¿no? Eh, estos pacientes van a, igual, si es que un paciente con EPOC empieza a presentar fiebre, eh, falta de aire... Eh, eh, y la sospecha es alta de que tenga una infección por SARS-CoV-2, es la, el, el, el procedimiento es el mismo, hay que hacerle la prueba PCR y dependiendo del estadio en el que esté el paciente, si no ha aumentado mucho sus síntomas, eh, si no hay mucha falta de aire y sobre todo la saturación de oxígeno no es baja, pues podría tratársele a nivel domiciliario como al resto de pacientes, pero si no, debe acudir al hospital para ya un tratamiento más eh, dirigido hacia la enfermedad. Entonces, el riesgo de morbi-mortalidad en estos pacientes es mayor. Eh, sin embargo, el, el, el tratamiento es igual. Ellos no pueden suspender su tratamiento, basar el que ya está establecido, debe mantenerse eso. Y eh, ya el tratamiento pues, del COVID dirigido a, a, a los síntomas o a estadio en el que estén. O si es ingresado a hospital, ya el tratamiento hospitalario. Y si no, con paracetamol y vigilancia de sus signos vitales.
0: ¿Existe alguna manera de prevenir la bronquitis crónica?
2: Dejando de fumar y dejando de exponerse a los tóxicos, polvos o humos que puedan eh, causarle la enfermedad. Entonces, si una persona cocina con leña y es mucho tiempo el que está encerrado, generalmente se cocina en lugares que sean eh, cerrados para, por el viento y todo eso, entonces suspender la, la exposición. Eso es, por eso es una enfermedad prevenible. Porque si tú suspendes la exposición, pues ya no te
0: da la enfermedad. Entonces eso. Y para concluir, doctora, ¿cuál sería su mensaje final respecto al tema para la audiencia?
2: Eh, Que se cuiden mucho. Eh, Estamos con probable eh, nuevas variantes del SARS-CoV-2 ahora. Eh, Parece ser que ya hay una... una, contaminación comunitaria por la nueva variante de que está en Inglaterra o que fue de allá de Gran Bretaña y puede ser de que siga mutando más el virus no entonces no bajemos la guardia sobre todo con estas personas que se cuiden mucho que se mantengan si pueden en aislamiento siempre si alguien les llega a visitar que sea de lejos afuera nunca se saque la mascarilla con gente que usted no sabe cómo se cuida Y siempre desinfectándose las manos, evite lugares que sea con mucha gente o o muchas personas mal ventilados, ¿no? Y y eso, que nos cuidemos todos, todos, porque esta enfermedad todavía no da tregua y hasta que no tengamos las vacunas está complicado todo. Y ellos, los pacientes con con EPOG y enfermedades pulmonares crónicas son de prioridad para las vacunas
1: porque ellos son a los que más les afectan. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nos acompañó el día de hoy la doctora Lady Rodas, neumóloga, quien ha contribuido con valiosa información para despejar las dudas planteadas por la comunidad. Doctora, le agradecemos su colaboración y esperamos contar con su presencia y colaboración en eventos futuros.
2: Muchísimas gracias a ustedes y qué linda su iniciativa, les felicito. Gracias también a Onda Scanner por por el espacio.
0: Muchas gracias. Esto fue PrepMed, tu salud es importante, donde tratamos temas diversos sobre salud y bienestar dirigidos hacia la sociedad. Nos vemos la próxima semana en tu programa Conecta 3 por Ondas Cañaris y recuerden que esta entrevista la subiremos a nuestra página de Facebook e Instagram, donde nos pueden encontrar como PrepMed, tu salud es importante. Les agradecemos su tiempo. Adelante, Cristian.